1: de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes.
0: Delivery de Correio Elegante em Festa Junina e Sommelier de Romances clichês. Olá, meu nome é Caísa Reis, hater declarada do amor romântico das 8 da manhã às 6 da tarde e colecionadora de avaliações sobre comédias românticas no Filmão.
1: No episódio desta semana, nós vamos discutir se o amor é realmente uma construção social, se o capitalismo impacta a forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente entende o amor, e para isso nós contamos com a presença da inenarrável e inexplicável Lara, jornalista e podcaster no sobre todos os casos, onde ela lê várias histórias de amor.
0: Essa semana, nós teremos um episódio extra no Dia dos Namorados, oferecido diretamente pela Universidade Federal de Goiás, onde eu e a Cecília estudamos.
1: No dia 12 de junho, sábado, teremos um episódio especial para o Dia dos Namorados em todos os seus agregadores de escolha. Vem com a gente e nos acompanhe também nas redes sociais para mais informações. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialsepod.com mas você também pode encontrar a gente no e-mail contatocepode.gmail.com
0: E se você quiser fazer parte do nosso plano de dominação mundial e ajudar o Cepode a continuar no ar, pelo valor de um cafezinho depois do trabalho, um salgado na faculdade que você não vai mais, ou aquelas duas coquinhas geladas, uma para mim e uma para Cecília, você apoia um projeto independente e a transformação que queremos ver no mundo.
1: Assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto com conteúdos extras, eventos especiais e discussões de aquecer o coração. Acesse agora apoia.se barra Cepod para mais informações e venha arquitetar um futuro com conversas melhores com a gente. Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão apoiando o Cepod. O nosso caloroso obrigada de hoje vai para Larissa Souza Silva
0: e o Conrado Rocha Pereira. Muito amor para vocês e um ótimo episódio. O que diferencia a gente de outros mamíferos? Nossa capacidade de raciocinar ou o fato de que somos emocionais? Somos mais emocionados do que raciocinamos ou somos seres racionais que se emocionam? O amor é só uma ideia legal ou pode ser a base para a construção de toda uma democracia? Que profundo! Hoje, a gente, mais uma
1: vez aqui com perguntas existenciais. E para confabular com a gente sobre esse assunto, nós convidamos ela, a padroeira do amor na podosfera e garota propaganda dos finais felizes, Lara Leão, do podcast Sobre Todos os Casos. Bem-vinda,
2: Lara! Gente, eu amei a padroeira do amor! Olha, eu tô muito feliz com o convite, tô me sentindo adorável aqui com essa introdução, amei, muito obrigada.
1: <risos> Lara, conta um pouco pra
2: gente sobre o seu trabalho, sobre quem você é, o que é, sobre todos os casos, onde a gente te encontra. Ai, gente, então, meu nome é Lara Leão, eu sou jornalista e ano passado eu coloquei no ar um projeto que já era bem antigo meu, assim, é, que é o Sobre Todos os Casos, um podcast em que eu compartilho histórias de amor. É óbvio que a gente sempre volta muito para o amor romântico, né? Para os casos que deram certo, mas o podcast, ele, ele é amplo nesse sentido mesmo de trazer em pauta todos os amores possíveis, assim, que a gente, que a gente pode viver e vivenciar. Então, é, é isso. O podcast é sobre amor, de fato. Então, estou tô muito
0: feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Mas antes a gente entrar nessa pauta profunda <risos> que, que, que entra nos mares da alma... A gente gosta de fazer a nossa prática semanal de criatividade com o Kaki. Que é o quadro do nosso podcast
1: chamado Certezas Afirmativas Questionadas Unicamente por Instinto. O nome do nosso jogo de perguntas aleatórias para descontração antes da pauta. Aquele jogo de cartas que você puxa ali para iniciar uma conversa numa roda de amigos, no aniversário, num churrasco. E Faldades. hoje quem fez... Nossa, fala um gatilho. Desculpa, Toda tá semana bem. um gatilho diferente, Amei Larinha. Apenas aqui. <risos> né? Dá uma tremedeira quando a gente Só fala nada. disso. Eu fiz o call aqui dessa semana pra gente poder ter uma nostalgia assim da época pré-pandemia onde a gente era mais feliz. Eu quero saber se vocês estão prontas. Sempre. perfeito Se você tivesse que escolher um ostro do cinema pra protagonizar com você uma comédia romântica nova que vai pra Netflix, que tá todo mundo botando muita fé, qual seria o ator ou o astro, o cantor que você queria, assim, contracenando com você? Ou atriz, né, claro, também. A gente pode ir
0: cara, além. Cara, você falou a, a, a astros do cinema e depois você colocou cantor. Então, assim, astros <risos> de cinema... Ah,
1: é verdade. Então, eu Não, vou... eu decidi ampliar, eu decidi te
0: ampliar. <risos> Mas opções é mais difícil a escolha, vai. Cara, pra mim é muito difícil, você tá, tá ligado? Que eu sou viciada em casting, né? Então, você, você tá querendo que eu escolha, uma coisa impossível de escolher pra mim, é pra dar todas as referências que a Amanda precisa pra fazer a capa como diretora de arte, entendeu, então vá lá caraca, eu vou ter que escolher um, então assim, quando você falou cantor eu pensei na hora, o meu cantor o último cantor favorito, que é o Machine Gun Kelly, então super, eu faria um filme com ele, ele tá dando uma de ator ultimamente, e ele é taurino, maravilhoso, super, eu faria um filme com ele, e Astro astro mesmo, é um que eu sempre, sempre fui e sempre serei fã, que é o James McAvoy. Ele é o um cara que faz drama, ação, e com certeza uma comédia comigo seria ótimo.
2: <risos> e você, Lara? Cara, gente, não faço ideia, deixa eu pensar aqui, fiquei aqui pensando. Amiga, tipo assim, quando você tinha uns
1: 16 anos, você olhava aquele carinha na tela e falava, nossa,
2: Amiga. eu queria estar no lugar dela. <risos> não, era tipo... Do jeito que eu sou antiga, era tipo o Leonardo DiCaprio que fazia o um sucesso na época. Perfeito. Não, mas assim, eu, tava pensando, eu
1: acho... Eu tava eu pensando posso... no, no Ben Rúfulo. É Ben Rúfalo o nome dele que fez... O Marco De repente, Rúfalo. 30... Mark Ruffalo, Do... que bem. Nossa,
2: ele é gatinho. Nossa, é verdade. De repente, ele a vida. Ele gatíssimo. Eu li o nome dele, mas eu te amo. Mark Ruffalo, faria. Ele seria um ótimo par, eu acho. Mas eu pensei... Ai, gente, eu tenho um crush. Deixa eu confessar aqui. Vai que um dia ele descobre. Eu tenho um crush. Ele é brasileiro, na realidade. Que é o Danilo Mesquita. Eu faria muitos filmes com ele. E ele canta Danilo também. Danilo Mesquita.
1: Eu vou ter que jogar no Google.
2: Ele é ator. Ele canta... Gente... Como é que o dia ele escuta, Menina! Né? Ele fez uns um surfistas, né? Ele já fez o um surfista. É, né? ele fez Ricos de Amor, olha só. Sim, hum. mas ele canta, ele tem uma, uma banda, ele toca um violão assim, ó, Que Baiano. chique, ela é nacionalizando o caque. Uh, Salvador, Bahia, hein? Sim. Gostei, gostei. <risos>
1: Bom, as minhas respostas, elas são... Agora que a Lara trouxe a toa nacional, eu <risos> vou ter que puxar a palhinha pra ele, maior, melhor, que é o Rômulo Estrela, que fez Deus Salve o Rei a Belíssimo. última novela que eu vi com a minha mãe, moço do céu faria muito romance com esse homem <risos> saudável, hidratado perfumado, muito bom. tenho certeza que ele cheira bem, ele deve ser aqueles cara que sai correndo na rua e ele é cheiroso o que não faz o menor sentido, ele é essa categoria de homem, eu tenho certeza mas se eu tivesse sou a Malbec Exato, exato Se eu tivesse que escolher outros Austris do cinema, né Pra fazer filmes comigo, eu escolheria o Angel Garfield Na época de Homem-Aranha Porque ele foi o melhor Homem-Aranha de todos os tempos Eu não me importo Não me importo com Isaías, eu não me importo com a sua opinião Ele é lindo, e ele tem uma cena que ele tá dando flores Amassadas pra Pra M. Stone lá, que é perfeito Aquele momento eu falei, você meu namorado É o Michael é B. Você. Jordan também Em qualquer Nossa. fase da vida dele
2: eu faria o Killmonger
1: todo dia, se possível. E tem uma porrada de ator coreano também que eu podia adicionar na lista, mas aí a gente não vai acabar nunca essa conversa, porque. A gente tem que ser por é vários, é né? Mas é é a gente conversa é
2: sobre isso. É sobre, é sobre, sobre isso.
1: Muito. Não precisa atuar bem às vezes, é só ser bonita, sabe? <risos> Qualquer uma dessas pessoas hum. não atua bem, mas assim, ampliando a
0: categoria de hum, respostas
2: mas eu queria dizer que eu tenho um crush no Tom Holland porque ele dançando a Umbrella da Rihanna vocês já viram esse esse vídeo é sim Gente, é o melhor vídeo da internet com é certeza sensacional homens que dançam eu fico muito balançada o se eu tivesse é verdade homens que dançam eu escolhi o Shane é Interum
1: graf... o Shane in fazendo Magic Mike nossa sim o é, é o maravilhoso
0: não, e o engraçado é que ela falou para escolher um, né? A gente <risos> fez assim uma trilogia pra, pra cada, cada um. filme a gente fica assim. <risos> A gente podia fazer tipo uma
1: mamia, tá ligado? Que ela tem vários ex-namorados que aparecem. Sim.
0: assunto é a mente do ser humano, a psicologia se foca muito no indivíduo. A psicologia cognitiva, a psicologia da personalidade e até o atendimento clínico com a psicoterapia. Porém, existe também a psicologia social que foca no poder das situações ela examina como pensamos sobre as influências que recebemos e como podemos nos relacionar uns com os outros em determinados cenários e para começar a investigar as respostas das perguntas levantadas nesse episódio ela é a melhor equipada, já que ela foca na situação e não no indivíduo ela ajuda a gente a entender por que, que crimes passionais são cometidos, porque sei lá, o Darth Vader resolveu virar a casaca de última hora e jogar o o no, no poço. Por que, que o Superman tem o mesmo nome da mãe do Batman, faz ele parar assim no último segundo e salvar o filme inteiro em 30 segundos? E, e a gente consegue entender por que pessoas horríveis fazem as atrocidades e ainda se chamam de pessoas de bem. Por que, que as pessoas arriscam a própria vida para salvar os outros? Afinal, esse tal de amor, ele é algo que temos inerentemente dentro da gente? Ou ele é ensinado? Vocês, queridas, Lara e Cecília, acham que uma pessoa que cresce muito amada é sinônimo de saber amar ou não? E aí eu quero saber de vocês. Afinal, de onde vocês acreditam que sai o amor? E de onde saiu o amor que vocês têm pelo mundo? Lara, eu vou passar essa batata quente para você. <risos> Vai.
2: <risos>
0: Nossa, foi...
2: Foi muito aqui. <risos> Eu acho que... Peguei leve, não. Peguei leve, não. Nossa, não. Ele pegou pesadíssimo aqui. Vamos falar de amor real aqui. Eu acho que sim. Quanto mais você recebe amor, né? Na sua fase de, de, de construção, na infância. Óbvio que você vai ser uma pessoa mais amorosa. E uma pessoa que aceita o amor dos outros. Acho que, que a gente... É, as pessoas também têm muita dificuldade em aceitar o amor que vem do, do outro, né? Porque o amor, ele, ele tem um, um local de cura também, né? Quando você ama, você tá se transformando e, e melhorando. E eu acredito muito nisso. Então, acho que sim, que quando você recebe amor... É, você aprende a amar mais facilmente, assim. Mas óbvio que o amor não é, não é tão fácil, não é tão simples ele A gente vive num mundo muito odioso, na realidade. <risos> é... E eu vou falar por mim, quando você questiona, assim, é como que eu, que eu me sinto amando. Eu tô achando muito difícil amar. E eu não estou dizendo isso no sentido do, do amor romântico em si, mas amar nesse, nesse tempo atual que a gente tá vivendo, principalmente aqui no Brasil, com esse governo que a gente tem. E eu já me peguei sentindo muito, muito ódio, na realidade. E, e eu fui uma pessoa muito amada. Eu tenho. Eu, a minha família assim, é extremamente amorosa, as minhas relações são, são de amorosas. Eu nunca tive relacionamentos assim que deram 100% certo no, no romance, mas nas outras partes da minha vida eu sempre fui muito amada, eu sempre me senti muito amada. Eu, e eu sei que eu tenho esse amor pra oferecer pras pessoas. E aí eu, eu peguei me questionando isso, assim, tipo. Cara, eu tô odiando demais, todo dia, todo de um ódio, todo de um ódio, um sentimento ruim mesmo, sabe? E aí eu percebi que o meu amor, o meu ato de amar, ele também é uma resistência, sabe? Eu não vou deixar isso, tudo que tá acontecendo, eu não vou deixar esse cara... Não vou começar a xingar ele agora, não. <risos> Mas eu não vou deixar esse governo, isso que tá acontecendo, mudar o que, o que eu sinto e o que eu acredito que seja o amor. Que é esse mecanismo de, de transformação mesmo. Então, eu nem sei se eu respondi direito. Nossa, a você foi, você foi no lugar agora. <risos> Cara, você foi no, num lugar muito
1: doido agora de amor como ato político. Ele que... é um ato político. Em 2021
2: é no Brasil, é, é sobre isso mesmo, sabe? É assim, eu, eu vejo como um ato político porque ele transforma a sociedade, né? A gente se transforma amando, a gente transforma amando os outros. E a gente entra numa posição de... de... Melhorar a nossa vida em conjunto, em convívio... Então o amor ele é sim um ato político... E atualmente, na minha opinião, ele é resistência, sabe... É você resistir a isso tudo que tá acontecendo... Sem você se surtar... Eu acho que realmente a gente tem que amar muito... <risos> pra tá aqui com o restinho de sanidade mental que deixaram na gente...
1: Quando a Caísa pergunta assim... É de onde é que você acha que surgiu o amor na sua vida... Esse podcast ele é feito por duas filhinhas de mamãe... Amorzinhos de mamãe... Então eu tenho que voltar pra falar da minha mãe... Porque ouvindo essa, essa parte da, dela... Da apresentação sobre psicologia social... Eu não consegui não pensar na minha mãe... Porque eu acho que o amor começou no ato do, da amamentação... Da entrega, da né? Da
2: maternidade...
1: Isso, da maternidade... Uhum. Do processo da maternidade... E de que primeiro era uma coisa muito biológica... Porque eu era um bebê... Eu sentia fome eu precisava comer... Mas depois começou a virar algo muito maior. Óbvio que eu ia amar a pessoa que tava me alimentando. É uma coisa muito simples pra mim hoje. Mas desse processo que a gente tem enquanto cresce... De assimilar os relacionamentos que a gente tem... As pessoas à nossa volta... Com o nome desse sentimento. De falar que a gente ama a nossa família porque... É, dentro da psicologia social tem muito esse estudo sobre como a família é o, o primeiro a primeira sociedade que o um indivíduo tem contato. A mãe é a, a primeira cidade que uma, que uma criança vive e o primeiro ambiente que ela conhece. Então, eu acho que tem muito dessa questão quando a gente fala do tipo, onde é que começou o amor na sua vida? Com certeza no ambiente familiar e a gente pode falar sobre várias questões, sobre como, por exemplo, nem sempre... É, esse primeiro amor, ele é bom, ele já pode começar com o coração partido, porque pode ser uma situação familiar muito complicada, mas ele pode ser o primeiro amor da sua vida também, porque é uma situação muito boa e que te ensina muita coisa. Então, eu acho que tem muitas vertentes aí. E a gente entra também numa discussão que eu acho que, que não tem como não pautar esse episódio, ainda mais com a Caísa entre nós, que é a maior hater do amor romântico, de como às <risos> vezes a gente assimila e, e reduz o amor a esse relacionamento conjugar o carnal entre, tipo, pessoas que se amam fisicamente, amorosamente nesse nível, sendo que não, o nosso amor, a nossa percepção de amor e contato com isso começa no útero da nossa mãe
0: e continua com a gente na vida inteira, né? Caraca, era exatamente isso que eu queria ouvir de vocês, gente, porque assim, falando de, de psicologia social, né, a gente entra naquela, naquele quesito de... Construção do pensamento socialmente. Então, a versão de amor que você tem é uma versão de amor que foi construída conforme o tempo. Não é algo que você leu no dicionário e estava lá, né? Não é algo que você sentiu a primeira vez que você gostou de alguém. É algo que te foi ensinado, né? Então, tipo, beleza, o amor ele é um Devidência, sentimento né? Né? total. Uhum. É, ele é um sentimento, mas a gente constrói muita coisa em volta. Desse sentimento, né? E aí, como, como a Cecília disse, né, eu, não é que eu sou, eu sou hater <risos> do, 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 do amor romântico. É que... Ele, é, assim, eu peguei uma, uma palestra de uma psicóloga que chama Lauri Essig. Ela é uma psicóloga que estudou o, o casais durante 20, 30 anos aí. E ela tem várias, várias, e é, vários insights em relação a esse amor monogâmico também. E aí, um deles é que o, o, o amor, no, no jeito que ele é vendido hoje, ele nasceu moderno e capitalista. Antes disso, a, as versões de amor que a gente tinha era uma coisa muito mais diversa, né? Não era uma obrigação, não era pautado pelo quanto você demonstra e o quanto você paga e, e é de amor por outra pessoa, né? Mas é, justamente isso, tipo, ele, ele é uma, o amor, ele é uma coisa muito abrangente para a gente resumir ao amor que a gente sente para um indivíduo externo a gente, sabe? Então é, é são tipos de amores. E é gostoso ouvir uma pessoa falando, tipo, véi, foi da minha família, eu aprendi daqui. Porque eu também super tirei da minha família. Não tem como, sabe? Tipo, o jeito que eu vou amar as outras pessoas foi o jeito que eu fui amada também, né? E é um privilégio muito grande
2: quando você para para pensar nisso, né? Esse amor que veio, também veio da minha... É da minha estrutura familiar, e, tipo, eu vejo até pelo meu pai, que meu pai foi um pai super presente, e eu vejo isso como um privilégio muito grande, porque, assim, a maioria das pessoas não teve isso. O meu pai era, é, tipo, ele ainda é essa pessoa que ele trocava fralda, acordava de madrugada, ia em todas as apresentações da escola, então, assim, é uma coisa que, que quando eu descobri que a maioria das pessoas não era assim, porque você vive numa bolha, quando você é criança, né, e, e quando você vai percebendo que, que, que não é assim pra todo mundo, você fala, nossa, entendeu? É, 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 bem, é bem um lugar de privilégio falar desse amor que a gente recebeu da nossa família. Como a gente tá discutindo essa questão dos vários tipos de amor, eu
1: quero voltar um pouquinho, assim, na história da humanidade, lá pra Grécia Antiga, porque existiam vocábulos diversos pra descrever o amor. No geral, isso acontecia porque eles tinham percepções e definições diferentes sobre esse sentimento. Então, estima-se que existem nove palavras diferentes para poder descrever o amor no grego antigo. E cada uma era uma forma de amor. Então, por exemplo, Eros determina o amor romântico e faz referência ao deus Eros na figura do Cupido, né? que ele criava amores intensos e efêmeros com as flechadas na mitologia. Por outro lado, a gente tem a palavra filia, que se refere a um amor amigável, fraternal e de companheirismo. Inclusive, o Aristóteles defendia que esse tipo de amor devia seguir todos os relacionamentos humanos. Pra mim, é muito louco quando a gente vai conversar sobre amor como construção social, como construções no geral, e a gente passa por todo um processo na história da humanidade onde só tem uma palavra pra poder definir um escopo de sentimentos e de relacionamentos que é muito mais amplo. E eu quero saber pra vocês como é que vocês se relacionam com... Com isso, sabe? Com as definições que a gente tem hoje sobre amor, com as expectativas que a gente tem hoje sobre amor. Ainda mais porque nós estamos aqui como três mulheres, em diferentes etapas da vida, com diferentes vivências. Onde a gente vive ainda numa sociedade extremamente patriarcal, em que muitas vezes o amor ele é meio que, que um expediente que a gente tem que cumprir. E menos uma escolha, às vezes, sabe? Eu quero saber como é pra
2: vocês. Então, é eu acho que... A gente vive numa sociedade, né, extremamente machista, racista, homofóbica, então... Até quando a gente entendeu que o amor é esse ato conservador de, de famílias, né, assim, pai, mãe filhinhos e a amante do marido, porque, né, sempre vai ter essa hipocrisia aí nessa, nessas famílias conservadoras, né? Então, assim, quanto mais você cresce, começa a estudar, vai, vai vivenciando coisas, você percebe que o amor pra mulher também, ele, ele foi algo muito violento, né? Ainda é muito violento, mas já foi muito mais violento, a gente já teve menos voz, então, eu acho importante a gente falar sobre isso porque a gente sai de um local, de, de um amor que aprisiona, né? O, o amor, antigamente e até hoje, né? pelos autos de feminicídio até hoje, a violência doméstica que nós sofremos, né, vem disso as pessoas, você achava que ah, eu vou casar aqui, meu marido me controla, ele me ama, ah, ele é ciumento porque ele me ama, então assim até a gente entender que o processo, que, que o amor, que os relacionamentos, eles não dói, eles não tem que te machucar, eles não tem que te prender, então realmente essa construção social do, do, do patriarcado ferrou a gente nesse sentido do, do amor e do que a gente visualizar que era amor, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre amor pra gente entender que esse sentimento é totalmente diferente disso. E eu acho que Sobre Todos os Casos, ele surgiu justamente pra isso, assim. Pra mim, ele foi extremamente importante, porque a partir da vivência de outras pessoas... Com o amor, eu consigo ter é, visualizar isso na minha vida e, e até melhorar e, e aprender muitas coisas. É, eu tive um, um episódio que é um dos mais importantes para mim, que eu acho que eu já gravei, que é o caso da Mila. A Mila é uma mulher trans. E ela conta todo o processo dela, que ela conheceu o marido antes de passar pela transição. Então, o amor deles foi algo assim que eu vejo que é amor de verdade, que é tipo assim, você, aceitação, respeito, entrega, eu te amo apesar de tudo, eu estou aqui, eu vou te apoiar, então ela passou pela transição, hoje ela... Cade. Não, foi muito incrível, e ela termina falando justamente sobre isso, ela dá um recado pras, pras, pras irmãs dela, né, mulheres trans e travestis, que elas merecem amor. É muito mais que esse fetiche sexual que os homens têm em relação ao corpo delas. Elas merecem esse amor. Pra mim foi muito importante fazer esse episódio. Até pra dar voz a pessoas que, que, que têm menos voz que eu, que a gente. Então foi muito, muito bonito falar sobre isso. Pra gente entender que, que nós merecemos o amor e a gente merece um amor real... Um amor livre, um amor liberto, sabe? Um amor que, que não nos prende, que não nos machuque. E é surreal a gente ter que falar isso em 2021, mas é verdade, sabe? É verdade a gente ter que falar que a maioria de nós, a maioria da minha geração, das pessoas do meu ciclo, tiveram um relacionamento abusivo, tiveram, é, vivenciaram isso, entendeu? Então, acho muito importante a gente falar, é, pegar esse ponto mesmo, de que o amor não, não é essa violência, a gente. Essa, essa construção social de que a gente precisa é, estar com alguém também, que é um direito a gente não, quer, não querer estar com ninguém, porque quanto mais velho você fica, mais a pressão, né? E aí, cadê ser namorado? Gente, não tenho. Não tenho, entendeu? E tá tudo bem, eu não tenho que ter eu não tenho alguém. Que eu ainda nesse Deus! Deus. <risos> Nossa! Exatamente. E você não tem que, né? É, é. uma
0: escolha. É exatamente, essa questão da escolha Respondendo a sua pergunta, Cecília Eu acho que eu fui muito na tentativa e no erro Porque assim é, Que nem a Lara disse, a gente não conversa Sobre amor, assim como a gente não conversa Sobre justiça, a gente não conversa Sobre racismo, são assuntos Que a gente pula, porque a gente Primeiro, ou acha que é muito básico É muito infantil falar sobre Muito clichê, né? É, não, já tá posto aí, a sociedade já aprendeu o que, que é isso, não precisamos dialogar e confabular mais sobre isso. Então, no dia a dia mesmo, não existe é, é, é essa pauta, né? Então, quando eu comecei a namorar, por exemplo, que foi quando eu comecei a falar assim, hum, agora eu vou, vou, vou começar a pensar o que é o amor, né? Sendo que existia muito amor antes disso, mas eu resolvi é, é, pensar sobre isso depois que começou o namoro. E... Eu acho que muito da performance que eu tive dentro do meu, do, do, do meu namoro foi muito pautado pelo que eu achava que... É, como eu deveria me comportar de acordo com como uma namorada deveria se comportar. Então, eu fui muito... É, não eu... Eu não fui atrás do meu tipo de amor ou do amor que eu queria dar. Eu fui atrás do comportamento que eu achava que era o certo. Já que ninguém falava sobre isso muito, né? A, a concepção que eu tinha daquilo era a concepção pop. A concepção que ia é me passada nas músicas. A concepção que era me passada nos filmes, nas novelas. Então, eu fui atrás de ser uma namorada que o capitalismo vende. <risos> e aí foi triste isso, porque, bom... É um péssimo motivo para se começar a namorar, né? Só para ver como que é. E, e, e segundo, não, não, não tem para onde crescer quando a sua base não é você mesmo, né? Então, é, entender as diferentes faces do amor, para mim, hoje, é, é mais conversar sobre e superar as tentativas e erros que houveram antes disso, né? Porque até eu falar assim, não, peraí. É, vou pensar mais vou dialogar mais nisso já tinha rolado muita coisa cara, esse negócio de a gente conversar sobre como
1: a gente se relaciona com o amor eu acho que passa muito esse espaço que a Ká falou sobre como a gente se relaciona com a gente primeiro, qual é a visão que a gente tem de nós mesmos enquanto pessoas fora das relações e depois voltar dentro das relações como a gente se relaciona com o nosso ambiente, quais são as expectativas que a gente tem, quais são os ideais que a gente tem, porque uma das coisas que, eu, que, eu, que mais quebrou a minha cabeça, assim, foi entender durante o período que eu estava estudando sobre a minha etnia enquanto mulher negra, da forma com que o amor, ele é o afeto ele é socialmente construído, né? Sobre como a gente é ensinado a, a, o que é bonito, o que não é bonito, o que é atrativo, o que não é atrativo. E como isso afeta a gente enquanto mulheres, e aí, enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres da comunidade LGBT dentro de todos esses recortes, né? É, eu sempre falo muito sobre isso em todas as conversas que eu tenho sobre amor, a respeito da questão de interracialidade, porque perpassa muito a minha existência. Os meus pais, eles têm um relacionamento interracial e hoje eu também tenho um relacionamento interracial. Uh, vai fazer quatro anos já. E bate muito com o que a Lara falou sobre o amor como um, um instrumento político de construção. Porque dentro do meu relacionamento hoje, eu encontrei uma confiança, um espaço de existência, um espaço de crescimento muito maior do que em outros que eu tive com pessoas da mesma etnia que eu, ou pessoas de etnia diversas a minha, e eu acho que isso é uma questão que consta muito quando a gente fala sobre como é que a gente se relaciona com o amor, porque querendo ou não o nosso relacionamento ele é uma microsociedade naquele conceito também da psicologia social sobre como a gente se adapta a cada espaço onde a gente existe, e eu acho que o relacionamento, ele é um dos espaços do relacionamento amoroso, né? Os relacionamentos amorosos, seja família, seja um relacionamento conjugal, eles são as sociedades onde a gente está mais presente. Porque, por exemplo, a minha família vai ser minha família o resto da minha vida. E a decisão da monogamia, de tipo, eu estou com meu namorado hoje, a gente vai casar um dia, também implica que a gente vai estar junto muito tempo. Então, todas essas questões, elas passam por mais espaços do que a gente às vezes acha. E como Cecília Fernandes que sou, eu era extremamente idealista, igual a Caísa. Eu sou a pessoa que lê quatro livros de romance em uma semana. Todas <risos> as coisas que eu vejo na, na Netflix são romance. Então assim, <risos> quando a gente entra na vida e fala, beleza, agora, eu, agora é a minha vez de protagonizar minha comédia romântica, não é bem assim. E aí
0: a gente começa a aprender real. Eu só queria lembrar você, que você falou né, dos seus relacionamentos e tal, é, eu li uma reportagem da BBC com uma socióloga que chama Eva Luz e ela estava falando sobre como a maioria dos casais não sobrevivem com a intimidade constante sem a esfera pública, né? Porque você falou é, sobre como o seu relacionamento te supriu em, em coisas que certos outros relacionamentos não te suprem. Mas eu já ouvi isso da boca de pessoas que têm relacionamentos extremamente... Eu vou usar a palavra abusivo, porque eu acho um absurdo é, uma pessoa perder a própria identidade e viver como casal, né? E aí fala, não, mas ele é meu melhor amigo, não, mas a gente faz tudo junto, ok, eu super entendo, agora usar isso de desculpa é porque ele é meu amor porque a gente nasceu um para o outro a gente não faz nada sozinho e aí eu acho isso extremamente abusivo e fatalista, <risos> né?
1: você ser uma pessoa, você é tipo assim um conjunto de, de sinapses e coisas e um
2: universo particular e aí você reduz a sua existência a uma metade da laranja, tipo assim não, cara por isso que eu tenho um preconceito com aquele apelidinho carinhoso chamado vida gente, um de vida pelo amor de Deus eu chamo todo mundo de vida eu chamo todo mundo de vida, então assim não, mas aí é diferente fica aí a certeza,
0: certeza. A, a galera usa muito isso de desculpa, né? É, de falar do, do, do amor mesmo. como algo muito forte. Foda, tão foda, tão foda e tão especial que é, eu tenho que guardar ele às sete sábados, eu tenho que estar o tempo eu sou isso, eu sou esse entendeu? Sabe, a pessoa perde e aí o que essa solitióloga diz é que é, esse tipo de, de, de relacionamento não sobrevive se você não tiver outros relacionamentos fora dele então por mais que o seu relacionamento hoje seja o melhor que você já teve por favor não esqueça dos outros que você tem e construiu ao longo dos anos É e, é, e manter
2: a sua individualidade, né, porque você, o amor é uma escolha, assim, você escolhe caminhar com outra pessoa e dividir a sua vida, é, e, né, seus planos, seus projetos, mas você não deixa de ser um ser individual, apesar de que a gente é social, a gente, a gente não deixa isso, então, assim, é, o diálogo, né, de, poxa, hoje eu quero sair com as minhas amigas, hoje eu quero... Ficar em casa sozinha, hoje eu quero ter e um tempo pra mim. E eu acho que dentro, mim, dentro
1: né? dessa questão que a gente fala tipo de intimidade, de, de relacionamento mesmo, da parte prática, do estar se relacionando, da escolha diária de manter o relacionamento, entra muito nessa questão de como a gente tem que entender o amor como uma construção social coletiva, mas muito individual também. Tipo assim, de entra, entra nisso do que a Lara falou, sobre, sobre o processo de transformação e as mudanças que acontecem com a gente, quando a gente escolhe se envolver amorosamente num relacionamento, dentro da família, quando a gente quer que aquela amizade nossa seja mais próxima, porque entra muito nessa questão do tipo, nós somos duas pessoas que estão juntas. Nós também somos duas pessoas que existem. Como é que a gente concilia esses universos e caminha juntos? E, e a escolha e a transformação dessa identidade ser completada, tipo, nos pontos onde um pode ajudar o outro. Porque eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre o amor é essa questão da transformação, sabe? De como a gente nunca começa um relacionamento, seja ele qual for. Seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento de amizade, de família, conjugal e acontecem transformações em você durante o processo e o período, sabe? Tipo, você nunca é a mesma pessoa que entrou num relacionamento e saiu. Então, assim, é, é, é muito interessante ter a gente pensar isso na perspectiva social também.
0: Por isso que eu acredito, eu tenho assim, eu tenho certeza que o grande vilão do amor de verdade, genuíno, é o capitalismo, é o neoliberalismo, é o patriarcado. É o patriarcado. <risos> Porque é a... que Liga, eu acho é, porque eu acho que o liberalismo e o capitalismo, eles vendem essa idealização. Eles falam pra gente, ai, ah, o amor é cego. Então, eles dão essa esperança contínua de que a gente tem que ficar procurando e que todo mundo tem direito a ter esse amor romântico. Então, você vai achar alguém, uma hora vai chegar para você. Então, eles mantêm pessoas não pensando nos tipos de amor, na, na individualidade, nos problemas de verdade, como aquecimento global e desigualdade social. Eles colocam o, o âmbito tanto, 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 tanto no, no, no no, no, numa coisa, num ideal... Romântica. Não... Exato, cortês, né? Um negócio tão idealizado que, cara, você esquece o que tá à sua volta... E você se foca só naquilo que foi vendido e construído para você. E quando você olha para a realidade, é, não bate. Porque tipo, quando eu digo realidade, é olhar, olhar para a população mesmo. 53% ou 54% dos casamentos hoje vão acabar em divórcio. Então, assim, se metade das pessoas hoje que estão casadas, vão se divorciar, por que que eu tenho que ficar procurando? E assim, e, 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 a, e a galera acha, né, que, putz, você não, não deu certo. Terminou, não deu certo, não teve amor, né? Então, assim, é, é um negócio de... É, o, o capitalismo, ele carta tantos tipos Nossa. de amores. É muito negócio de você... É o um negócio de você veicular
1: amor... O sentimento, o amor, aquela coisa que existe a, a, antes da humanidade, quase. Mentira, né? Enfim, existe antes da humanidade, sim, porque é biológico. E aí você vincular esse sentimento às instituições. Instituição do casamento, da família, do trabalho. Porque você não tem só que trabalhar, você tem que amar o seu trabalho. Você não tem só <risos> que gostar da sua família, você tem que amar a sua família. Porque família você ama. E aí dentro disso, das pressões que são criadas e dos ciclos que a
2: gente alimenta, né? Das, das ilusões é, que a gente E eu alimenta. acho que isso, isso tudo implica também num, num, em relacionamentos muito superficiais, assim, sabe? Tipo... É, pra você manter as aparências pra sociedade, e aí as pessoas estão convivendo aqui, só que a gente não é aqui, a gente é muito profundo, né? Tipo, todo mundo tem as suas dores e a gente é treinado pra não falar sobre as nossas dores, principalmente com o meu parceiro com a minha parceira, tipo não vou contar o que que, tá, o que, que me dói quais são meus traumas, o que que, que que é pesado então a gente, a gente é meio que, que, que treinado pra viver nesse, nesse ambiente aqui, do superficial do, do que não é profundo e, e aí, quando você junta duas pessoas assim... Não vai dar certo, realmente. Não vai dar certo. Porque não tem diálogo. A gente porque ninguém ensina... é superfície o tempo inteiro, né? Exatamente, a gente tem momentos gente de foi... bater no fundo do poço e voltar. E eu acho que, que é, a Bel Hooks... Ela fala muito... Ela escreveu uma trilogia a respeito do amor. Eu ainda não li, mas eu tava lendo artigos a respeito. E ela fala um negócio sobre o, o patriarcado... Que ele é muito inimigo do amor... Porque ele quer controlar, né ele quer controlar as mulheres os sentimentos e isso e, e é um ambiente tipo de mentira em que você não pode ser real, você não pode é, é igual a gente tava falando você tem que viver ali na superfície que isso é inopto ao amor você não consegue amar de verdade, você não consegue manter seu coração aberto realmente se você estiver vivendo nessa prisão mesmo e que isso tudo é muito, muito estranho ao amor, então acho que faz muito sentido nisso que a gente tá, tá falando sobre o, o amor como um Traque social entendeu? E não é assim,
0: é assim. Eu, eu tenho uma pergunta pra vocês mas antes, é, tem uma psicóloga brasileira que chama Regina Navarro, Navarro Lins e ela diz, de acordo com, com os, os últimos pesquisas que ela fez né, que o humor romântico ele tá nos, ele, come, ele entrou no, no, no começo do fim dele. Então, estão nas primeiras décadas do fim do amor romântico. É, de acordo com ela, nos últimos cinco anos, casais monogâmicos têm aparecido cada vez mais pedindo e, é, orientação em como abrir o relacionamento, como manter o relacionamento, mas mudar a forma que ele é construído hoje. Que, porque assim... O amor romântico, ele vem do amor cortês, né? E o amor cortês é aquela idealização da pessoa, o perfeito, o impossível, o, 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 é, o ideal. E hoje está entrando em muito choque porque a gente foca muito no indivíduo e nas individualidades de cada um. Hoje as pessoas estão tratando de, de saber quem são e as coisas que elas realmente querem para poder construir uma vida. E aí quando você entra num relacionamento, fica muito difícil de você idealizar uma pessoa que está focada em se melhorar em se trabalhar então é, é, as, duas, as duas vão uma em direção à outra não tem como idealizar uma pessoa que não é perfeita está em Ela construção tá Está em construção. Então, assim, se, se, é, o, o amor romântico não bate com o amor que a gente está tentando construir hoje. O amor que a gente está construindo hoje é aquele de, para, observa quem está do seu lado, bora conversar, né? E aí, por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Até que ponto vocês acham que o capitalismo, o patriarcado, influenciaram a versão de amor de vocês na vida de vocês? Que coisas vocês já fizeram por pressão social?
1: Ah, não, acho que muitas, assim, se a gente for falar, porque eu sou uma pessoa relativamente jovem, né? Nos parâmetros aí sociais, já que a gente tá discutindo nessa pauta. E esse processo meu de amadurecimento em relação ao amor envolveu muita burrada de fazer esse processo que a gente tava conversando de você se adaptar à realidade da pessoa e esquecer quem você é de você mudar a sua forma de relacionar de pensar, pra poder caber naquele espaço social do relacionamento então assim, eu acho que hoje em dia eu vejo que eu tô num espaço de detoxificação do capitalismo nos meus relacionamentos amorosos mas tem até um limite onde eu acho que a gente consegue escapar de algumas coisas, sabe? porque querendo ou não, a gente tá chegando aí no dia dos namorados onde tem uma pressão fodida para você estar num relacionamento, e você estar amando, e você estar dando presentes, e você estar participando de uma série de tradições que a e gente... E consumindo, É, né? exatamente. É e de você estar perpetuando um ciclo de, de, de construções que dizem muito menos sobre amor e muito mais sobre dinheiro, posse e quantidade. Então, assim, acho que sempre existe o esforço mas nunca dá pra gente 100% desalinhar daquilo, porque querendo ou não é muito fácil a gente falar sobre onde afeta a gente mas onde afeta o outro que se relaciona com a gente e onde é que isso gera atrito, onde isso gera congruência, então assim é, uma das coisas que eu acho mais interessante sobre essa conversa que a gente tem muito hoje, né? Eu lembrei daquele meme infame da monogamia mata <risos> e, e que eu tava pensando nisso. Você não foi o meme, cara? É porque você não tá no Twitter o
2: suficiente. É, exatamente. Lá. Mas assim, tava rolando essa, essas discussões, enfim. E, e é muito trampo. Eu que teve uma menina que falou monogamia mata de vontade de ter um parzinho. <risos> exato, então assim
1: é, é muito rolê quando a gente parar pra pensar nessa discussão de monogamia e poligamia, porque cara é, relacionamentos no geral eles são um trampo fudido tipo, independente dos, do contexto e a gente pensar em amor como um, um, uma instituição social porque a gente vive numa, numa sociedade de instituições, dá sempre uma piorada na situação, eu acho então fica um pouco mais difícil assim, de,
0: de microgerenciar e você, Lara? Como... Comprando presentes caros?
2: <risos> Cara, eu acho que eu passei a maior, a maior parte da minha vida nos dias do namorado solteiro, Mas eu sou uma pessoa que eu amo ver as pessoas se amando, sabe? Eu, eu acho, tipo, tudo, assim. Não funcionou pra mim, mas se tá funcionando pra alguém, eu tô, tô felizona. Mas eu acho que é... Igual a, a Cecília falou, é um processo muito dolorido, né? De, de você... Você dá muita rata, você, você se machuca muito, é, você entende que, que, o que, que você realmente queria e até quando foi uma pressão né, de fora e tal. E eu sempre paro muito porque, diferente, eu já tô entrando na fase que eu tô ficando velha, sabe? Tô ficando literalmente pratinha. né? Como, como diziam alguns anos pra trás, que eu tô entrando nos 30 anos e tal. E na minha fase assim, de 20 e poucos, que, que eu seguia solteira, eu fiquei sabendo que um pessoal assim da época do colégio falava que eu e as minhas amigas não iríamos casar nunca, porque a gente saía demais. Ai, cara, para pra pensar nisso, tipo. Você tá saindo, você trabalha, uma pessoa recém-formada está ganhando seu dinheiro. Você tem dinheiro para ir numa festa antes da antes da pandemia, gente. Tem dinheiro para ir numa festa, você tem dinheiro para beber o que você quiser e e você tá sendo julgada por isso, tipo assim. A gente não teoricamente não prestava porque a gente saía muito. Aí você para pra pensar no tanto no tanto que isso é isso é machista, isso é isso é sabe? Eu fiquei muito chocada na época e acho que foi a primeira vez que eu senti tipo muito atacada, sabe, por essa pressão social de que, cara, eu tinha uns 22, 23 anos e eu tinha que estar no relacionamento, eu não podia sair muito, eu fiquei pessoalmente muito ofendida com isso, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti mal, assim, é, e senti que era realmente uma, uma pressão, que pra eu estar aceita, eu tinha que ter um relacionamento e isso não quer dizer absolutamente nada tipo muitas amigas inclusive é, já casaram têm filhos assim não aconteceu comigo mas assim a minha história é individual entendeu mas é, eu lembro que foi a primeira vez que eu senti o tanto que isso importava para os outros e foi a primeira vez que eu falei cara eu não vou ligar para isso mais assim não vou não vou ter relacionamentos por comodismo por para ser aceita, para Pra nossa, ela, essa é pra casar, essa não é, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu não, eu não
0: vou deixar isso pautar a minha vida. Acho que foi, nossa, foi eu acho bem. que eu super sofri isso também. de tipo chega, Não que eu não gostasse, eu gostava. Aí chega uma hora que alguém fala assim, uai, como assim, você não vai com seu namorado? E aí a resposta automática é não. E aí você se sente mal. Uhum. Putz, como assim, eu vou num lugar sem ele? Nossa, meu Deus, que estranho. E aí não é, velho Não é, eu sou um indivíduo além disso, né? Só que é isso, a sociedade cobra. E não tem como falar que não cobra quando sua prima pergunta, seu tio pergunta, o amiguinho pergunta, a, o comercial na televisão pergunta. Você fala, não, não existe pressão nenhuma. Véi, existe. Só do Sim. fato de você perguntar, uai, como assim? Você não casou ainda? Você fica, véi, porque eu deveria? Sabe? Sempre rola essa, ai, a sociedade... Uh, tá vendo? Ai, a sociedade, ponto
1: final. Tem que falar depois disso. Eu quero puxar um papo aqui, já que a gente tá conversando sobre essa questão de pressão social e tudo mais. Sobre a questão dos símbolos que a gente tem muito no dia dos namorados, né? Das flores, dos chocolates, dos corações, da cor rosa e todas essas coisas. Quando a gente tá falando sobre essa questão de construção social dentro do amor... Eu escrevo e eu estudo muito sobre mitologia enquanto jornalista, principalmente mitologia grega, egípcia e romana. Um dos pontos mais interessantes de estudar e trabalhar com isso é entender a forma com que as outras civilizações pensavam e qual que era a importância de certos símbolos e elementos visuais no pensamento coletivo desse período, dessa sociedade. Quando a gente está conversando sobre mitologia grega, por exemplo, tem uma discussão muito ampla sobre quem é de fato o deus do amor porque existem vários deuses menores e deuses maiores que dividem esse título, mas, no geral, isso fica em cargo de Eros e Afrodite. Ambos são os grandes representantes do amor. Eros na figura do amor romântico, já que, como eu falei anteriormente, os gregos tinham várias percepções e imagens de amor, e Afrodite como a, a representação de todas as formas de amor agrupadas numa figura só. Porém, contudo, todavia, o amor nessa época ele não era visto como esse mar de rosas que a gente entende nesse hoje em dia, e especificamente no Dia dos Namorados. Na verdade, dentro da mitologia grega, o amor era utilizado muitas vezes como punição, como foi o caso do mito de Calypso, onde ela foi amaldiçoada por Afrodite, a ficar presa na ilha de Egígia, onde ela se apaixonaria por heróis que passariam lá de vez em quando, mas todos eles iriam embora porque eles tinham amadas em outros lugares. Então a maldição da vida dela era viver para sempre, e viver amores não correspondidos com heróis que nunca escolheriam ficar com ela. Então isso era uma maldição que foi colocada sobre ela. Também rola da gente citar uns símbolos comuns que a gente tem hoje na nossa cultura ocidental sobre o amor. Por exemplo, o mais comum de todos, nesse período.. É, do dia dos namorados são as flores, né? Mas na antiguidade existia um mito sobre Afrodite envenenando as rosas que os heróis davam para suas amadas quando eles chegavam à tá missão porque ela queria ficar com esses heróis e eles rejeitaram ela para ficar com as amadas. Então ela matava essas mulheres para poder competir contra elas e, e ter o espaço delas no coração do amado. Então, assim, as flores elas eram utilizadas como uma arma de fogo. E uma outra questão também que a gente pode falar sobre os doces e os chocolates. Tem...
0: Eu, eu acho preguiçoso hoje em dia. Tipo, eu pô, também. preciso dar não, um não é mãe, que eu gosto. Preciso dar um presente pra minha namorada. Qual a coisa mais rápida e fácil que eu faço? Mais rápida e fácil que eu faço, Flor.
1: Não, e sem contar que é muito triste, porque, tipo assim, é um negócio que a pessoa vai ver morrendo aos poucos num vaso na casa dela, saca? Então, assim, não é o melhor símbolo. O outro símbolo que tinha um, um significado diferente na antiguidade são os doces, né? A gente tem esse costume de dar chocolate pra pessoa amada, mas tem um mito específico também sobre Afrodite, porque é uma das coisas que, que abordam muito sobre essa, essa divindade dentro da mitologia, é de que ela também representava a vingança, a inveja, a cobiça dentro do, do amor. E aí tem um item específico onde um dos heróis da mitologia grega rejeitou ela para poder ficar com, com uma outra mulher lá, que ele era apaixonado. E aí ela puniu essa mulher a viver todos os dias da vida dela comendo uma pilha infinita de doces. É, e aí o dia acabava, começava e essa pilha estava renovada, ela tinha que comer tudo todos os dias... Porque ela não aceitava essa rejeição e ela queria que a mulher fosse feia para que o herói se apaixonasse por ela. Então, assim, hoje em dia a gente dá rosas para as pessoas como se fosse, sim, o ápice do romantismo e chocolate também. Nada contra, amo receber chocolate. Mas é muito
0: Preguiça, louco. vamos lá. Quem faz isso é, é preguiçoso
1: Mentira, eu gosto de receber chocolate Flor não, porque eu acho esquisito Mas aí eu quero saber de vocês Qual que é o símbolo mais esquisito Que vocês veem hoje Que vocês acham
0: estranho Quando a gente fala sobre dia dos namorados Ou sobre relacionamentos Eu quero pensar em outros Mas o primeiro que sempre vem à minha cabeça É quando as pessoas param de colocar Foto no perfil E colocam foto dela e do Nossa. casal <risos> sabe, você vai procurar, sei lá é, Ai, ah, vou pro, ah, minha amiga Luciana, cadê? Aí você vai colocar assim, Luciana Aí tá duas pessoas Aí você não sabe se aquele perfil é da Luciana Ou sabe tá o marido <risos> dela Porque você, ela virou os dois, né? Aí você fala assim, Lu, vamos ir Tô dando um exemplo assim, né? Exemplo, exemplo, eu não conheço nenhuma Luciana né, que tem mas, <risos> mas você fala assim, Lu, bora pra algum rolê E aí... Não tem problema, sabe? Levar o boy. O problema não é esse. O problema, eu acho que é, é você achar que o convite sempre está estendido a ele, né? Nossa,
2: sim.
1: E você, Lara? Quais que você acha? Eu tenho, eu tenho dois, assim. Eu vou dar um pra
2: poder inspirar a resposta da Lara. Você tá perguntando, tipo, no geral ou específico dessa, dessa data?
0: No geral. Vamos pensar nessa data específica também Ah,
1: tá é. Não, Mas é porque eu, Cecília, acha muito esquisito, por exemplo Aquele negócio de usar hashtag 0.4 Hashtag 1.2 Quando você comemora um ano e dois meses <risos> Porque não faz o menor sentido A primeira vez que eu vi essas hashtags Eu falava, caralho, o cara tá colocando Tipo assim, configuração de grafite de lapiseira Na legenda com a namorada dele, que porra é essa E aí me
2: depois Que é contagem de tempo, e não é contagem de tempo Então assim, pra mim é esquisito ah, eu acho que essa obrigação de que você tem que postar uma foto, você tem que escrever um texto, Nossa, eu acho isso sim. muito muito surreal porque assim, uma coisa é você escrever porque
0: você tá com vontade né? isso eu defendo com todas as minhas forças, cartinhas não são coisas é, medievais mandem cartinhas, eu sou uma das cartinhas acho. e já mandei muitas
2: também, tipo assim, eu sou muito a favor dos pequenos gestos, assim, do dia a dia, eu acho isso que, né, super importante, mas aí vem nessa obrigação, nossa, eu tenho um namorado, eu tenho que postar um post, ou às vezes o seu namorado te cobra um post, tipo, gente, eu não quero postar foto. Não hoje. faz sentido, é... e aí parece que você nem tá fazendo de sentimento, você tá fazendo porque é o dia
1: de
0: fazer isso, sabe, então você... Sim. O relacionamento entra como, como símbolo de poder, né? Como uma missão é, é, conquistada na vida, como... Tá vendo? Eu tenho isso, gente. Olha, eu sou um ser humano normal. É, tipo, ó, isso aqui eu venci, venceu nada. Não, exatamente.
1: E, e sem contar que essa linguagem, do, tipo, ai, uma das coisas que eu mais odeio também é quando o cara vai casar e aí os amigos dele falam: nossa, perdemos um guerreiro, nossa. tá ficando preso. Meu amigo, é só não casar, entendeu? Exatamente. Tipo assim, existe essa opção. Enfim. Pra gente partir pros encaminhamentos finais, eu acho que a gente tem que voltar na pergunta central desse episódio e, e fechar. Essa conversa que não acaba aqui, mas a gente precisa <risos> encerrar o episódio. Quero saber de vocês, o amor é uma construção social, sim ou não? E desenvolva.
0: <risos> não, ele não é, mas o amor cortês, sim. O amor romântico, ele é extremamente capitalista e moderno. Não tem como não falar isso. Não, é impossível. Ninguém nasce é, querendo casar com um vestido de branco. Ninguém nasce querendo é, casar na praia ou ter tantos filhos. Isso é uma idealização que botam na nossa cabeça. Mas o amor, ele existe. Ele tá aí. O jeito que ele é expressado... É que é uma construção social, eu acho.
2: É isso. Falou tudo. Eu concordo. É sobre isso. É, 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 tipo... Eu concordo. Número, gênero, grau, tudo, tudo. Ele é, sim. Faz a gente acreditar que é, mas eu prefiro trabalhar e propagar... De que ele é uma, um agente, né um, de mudança social, na minha visão
0: eu a tenho uma precisa... pergunta melhor, então se uh -huh. ele é toda essa construção como que a gente faz para melhorar a partir daqui? A, a partir como é que a gente, a gente desconstrói essa... essa é, situação. sabe já que a gente entendeu que, oh, putz, eu não tenho obrigação de casar às 17 horas na golden hour numa praia com pombos voando no fundo, <risos> como como que eu expresso e, 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 e pro mundo e para a sociedade que eu amo alguém é, como que a gente melhora o que a gente tem hoje? Ah, eu acho que a gente
2: descobre a maneira como a gente é, expõe esse sentimento entendeu? E quanto mais a gente tira de que a gente precisa provar alguma coisa pra alguém mais você sente, acho que, que a resposta é isso você não, igual, eu quero postar uma foto porque eu quero postar uma foto, não porque essa data me obriga a postar uma foto, eu quero escrever um texto pra alguém que eu amo, porque eu eu senti vontade de, de, de fazer sobre isso, né? De, de escrever, de falar sobre isso. Eu acho que tirar essa, essa imposição de que o amor ele, ele é cheio de regras, ele é essa prisão, igual a gente estava comentando dos caras principalmente héteros, né, que quando um vai casar, fala, ai, ah, perdeu a liberdade, perdeu... Gente, não, <risos> entendeu? Não é assim, o amor não, não é isso. Então, quanto mais, acho que quanto mais a gente fala sobre isso, de, de que o amor é livre, de que o amor é, é, é uma escolha, é, e, e que existem vários níveis, vários tipos de amor, e que a gente vai amar as pessoas ao longo da nossa vida de maneiras diferentes também, porque às vezes a gente fala, ai, ah, se você terminou, você não amou. Que... Não, você amou. O relacionamento não deu certo. E o amor, ele vai se transformando, né? Tem pessoas que você amou ao longo da sua vida, que vocês não deram certo como um casal. Mas isso não quer dizer que você não amou, que você não ama essa pessoa. E não quer dizer que você não vá amar outra pessoa. Então, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, igual a gente fez aqui no... no... Nesse episódio em específico e, e colocar isso no nosso dia a dia também, essa discussão, essa, essa desconstrução a respeito do amor, mais é válido e mais a gente vai mostrar que cada um ama do seu jeito, né? Exato, eu, eu gosto de falar que o amor ele não é uma construção social.
1: Mas a socialização do amor é totalmente uma construção social. é O que a gente discutiu aqui, do modelo de sociedade que a gente vive, o modelo econômico, tudo isso perpassa e acaba transformando o, o sentimento, o que é essa potência num pacote a ser entregue na porta da sua casa. E que você tem que viver e tem que vestir aquilo de um certo jeito. Quando eu falo de desconstruir essa forma, eu gosto do que a Lara falou, dos pequenos gestos. Durante a época do dia dos namorados, eu gostava de comprar uma caixa de chocolate... E fazer uma cartinha para todos os meus amigos... E dar com um bombom para cada um. E era um pequeno gesto que significava muito para eles. Eu via que significava e significava muito para mim. Eu começo a desconstruir o amor quando eu vejo que existem... Outras formas de amar durante o dia dos namorados e durante todo o ano. Ou quando eu olho para os meus pais e me enche de um tipo de amor... Onde eu quero manifestar isso de outras formas... E eu acho que é todo esse processo da gente é, entender o amor não como os relacionamentos, sabe? Não como as ações, mas como um motor, às vezes. O que faz com que a gente aja de certas formas, ou o que faz com que a gente queira agir de certas formas também. E, e não querer se adequar, eu acho que isso que a Laura falou também, de não querer se adequar às normas sociais do que a gente tem que fazer com o nosso amor posta foto se você quiser, se você não quiser não posta, você não ama menos porque as pessoas não estão vendo, acho que cada um sabe do, do seu sentimento, sabe então a gente entender isso é uma desconstrução necessária também
0: então você que não vai comprar presente pra namorada, pro namorado, <risos> pro, namorado pro namorado no dia dos namorados, tá tudo bem, viu, é só provar que você é uma pessoa, aliás, pra Eu você que não, não tem um namorado
2: ou uma namorada também, tá tudo bem tudo, tudo bem, compra tá um presente pra você, ou faz Exato. melhor Tô.
1: Ou faz melhor, amor, você, dá o, dia. você dá o dinheiro do seu presente pro nosso podcast continuar existindo. Olha aí! Não é? Tudo. Olha só. Vai Exatamente, lá agora, pra ter conversas. Exato, conversas vai lá amor. agora no apoiase Você pode. Você coloca lá uns 3 reais por mês. Você já tá ajudando nesse podcast a continuar te amando, onde quer que você esteja. Então, assim, é isso. Ajuda a gente a continuar conversando sobre amor e coisas necessárias. Pra gente poder encerrar, eu quero saber o que, que vocês podem indicar e deixar de tarefinha de casa assim para os nossos
0: ouvintes. Bom, Adam ruins everything tradução livre, o Adam arruína tudo, e tem um vídeo especialmente que ele fala sobre casamentos da, das festas de casamento, né, então é, joga lá no, no YouTube Adam Ruins Weddings e a gente vai colocar o link também na descrição desse episódio é, que ele, justamente ele quebra toda a mitologia em volta da festa de casamento e como as festas de casamento hoje estão muito caras é muito caro casar é absurdo, pode... né?
1: Nossa, é muito, meu Deus hum.
0: Se você vai alugar um sítio e você fala que é pra um aniversário é um preço, se você vai alugar um sítio e fala que é pra um casamento é um preço estratosfericamente diferente então eu, eu quero quebrar, eu tenho, porque recentemente eu tenho uma amiga que anunciou que vai casar e a primeira pergunta que eu fiz foi, quando é a festa? e ela falou, amiga, desculpa, mas eu não vou fazer e aí eu entendi eu amo usar a festa é, vestido de gala fiquei triste, porque eu adoro vestir, vestido de Não, lor. e é uma festa muito boa, convenhamos, né? amo, amo <risos> Para claro, o convidado, é perfeito. Mas eu entendo ela não querer fazer, porque é um absurdo é, o é. jeito que elas são colocadas hoje. Então fica aí minha dica, como as festas de casamento são caras e capitalistas e modernas hoje em dia. E você, Lara? O que, que você pode indicar pra gente? Eu posso dar mais de
2: uma? Claro! Sempre. Então, <risos> tem um documentário na Netflix que chama Amor e Sexo pelo Mundo. Em que eles conversam exatamente sobre isso, sobre é, como essa construção social é diferente em, em cada tradição, e é muito louco você ver isso. E a gente também percebe tanto que nós, mulheres, é, os. A comunidade LGBTQIA+, sofre em qualquer, qualquer lugar do mundo, gente, é surreal ver isso ainda. Mas é muito interessante e, e faz essa, esse contraponto entre, entre o amor e o sexo, como que isso é visto, é bem legal de assistir. E eu vou dar um, uma dica bem clichêzinha, <risos> aquelas, bem clichezinha que é um livro que também virou uma série que chama Normal People, Pessoas Normais. E eu, eu sou
0: doente por Normal People.
2: Pois é, e assim, além de ser uma leitura bem, bem fácil, assim, bem, bem dinâmica, eu acho que mostra muito dessa nossa incapacidade de colocar os nossos sentimentos pra fora, de dia dialogar, de falar exatamente o que você quer. A gente tem uma dificuldade imensa de, 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 de mostrar os sentimentos, e acho que, que é bem descrito nessa geração de millennials, que, que é a geração das personagens, é, me sinto totalmente representada, inclusive. A princípio, você pode pensar que é tipo um, um romance clichê de high school, e não é, né? É tipo É muito mais denso, são pessoas é, descobrindo a sua vida sexual, descobrindo o amor mesmo, e, e, e como ele é amplo, e como existem pessoas que estão conectadas a você então acho muito legal tanto o livro quanto a série
0: a autora desse livro ela foi considerada a primeira escritora expoente assim dos millennials sabe a primeira que representa a geração através da escrita dela então você se sente super representada porque assim ela real é representa real, os millennials exatamente.
2: <risos> A incapacidade de falar sentimentos Eu falei, gente, aí é isso
0: né? Sim. E podia ter aprendido antes E Cecília, você, o que você pode indicar pra gente?
1: Como eu sei que o período do dia dos namorados Faz com que muita gente perca fé no amor Eu vou trazer uma indicação literária De romance, clichê enemies Amo. to lovers ali Amigos de infância que se odeiam E aí depois eles começam a engatar num relacionamento Só que esse é melhor ainda Chama From Look Up With Love ou Com Amor Lukov, que toda vez que eu leio me faz renovar minha fé no amor. É um romance que tem ambientação com patinação no gelo, então assim, quando você acha que não pode melhorar, pá, patinação no gelo. Então assim, eu super indico, tá de graça no Kindle Unimited, mas você encontra em outras versões digitais e versão impressa também. Eu indico a leitura em inglês porque faz muito mais sentido as piadas, mas se você não conseguir ler em inglês, lê em português, porque o livro é de esquentar
2: o coraçãozinho. Nossa, e eu acabei de perceber que eu esqueci de dar uma dica extremamente preciosa. Qual? Joga, manda. O meu podcast, gente, sobre todos <risos> os casos. Como assim? Nossa, disso, né?
0: sim. Ele tem que ter o... amor.
1: Tem que ter o caso do casamento meu e da Caísa depois que a gente fez esse podcast. A gente ainda vai escrever e mandar. Por favor, mandem. Lara, conta pra gente onde a gente pode encontrar vocês
2: sobre todos os casos. Gente, nós estamos em todas as plataformas de streaming: Spotify, Deezer, sobre todos os casos. Também tem o um perfil no Instagram, segue. A gente tem altos debates é, e reflexões a respeito do amor, do alto amor. É, enfim, dessas diversas linguagens de amor que a gente comentou aqui. Eu amei participar, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi Óbvio, muito bom foi mesmo. ótimo. Foi e de que... o coração. <risos> Exatamente. É, espero que as pessoas se sintam acolhidas, né, com esse, com esse episódio de que, cara... Tá não tudo tem, bem. É, tá tudo bem, você não precisa estar em um relacionamento, mas se você está aqui, tenha respeito, que tenha empatia, que tenha que te acrescente muito e que você acrescente o outro também, que relacionamento é uma troca... E é isso, feliz dia dos namorados para todo mundo <risos> Inclusive para solteiras E solteiros <risos> Aquela, olá
1: casadas, mentira Mas enfim, assim, <risos> Lara Muito obrigada por aceitar nosso convite eu, vou, eu estou saindo desse episódio com o coração Aquecido e me sentindo amada eu Espero que vocês também, que estão ouvindo Você, Caísa, também é, é uma oportunidade incrível A gente conversar com a própria padroeira do amor da Podos... <risos> E trocar essa ideia Então muito obrigada por aceitar nosso convite <risos> Obrigada eu Caís, onde as pessoas nos encontram nas redes sociais se elas quiserem
0: amar a gente? Se você quiser mandar um pouquinho de amor digital pra gente, vai lá no arroba oficial no Twitter e no Instagram mas se seu amor não cabe em 140 caracteres Sim. vai lá no <risos> contato gmail.com e conta pra gente essa história pode ser de amor, pode não ser de amor pode ser de angústia, mas que seja importante conversar sobre tanto quanto esse papo de hoje. Não
1: esquece que nós vamos ter episódio especial essa semana, no dia 12 de junho na sua plataforma de escolha, no seu tocador tocando no seu raidinho, no seu ouvidinho então fica com a gente, acompanha a gente nas redes sociais e claro, vai escutar os casos da Lara com essa voz amável dela, é isso okay. até semana que vem até semana que vem Amor.